0: Ok, c'est une joie <rire> d'être là devant vous, de pouvoir ouvrir encore une fois hein, la parole de Dieu. J'ai été là souvent cette semaine <rire> pour ouvrir la parole de Dieu. Et c'est vraiment toujours une joie et un encouragement hein, d'avoir ce privilège d'ouvrir la Bible et de pouvoir partager son message, hein, qu'on soit jeune ou moins jeune, peu importe. Hein, c'est vraiment une joie et un privilège. On va courtement prier avant de d'ouvrir ensemble cette Bible, cette parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin encore et toujours pour la Bible, pour ta parole. Nous te remercions pour les enfants qui vont avoir accès à ta parole. Nous remercions pour les plus grands, car nous aussi, on va pouvoir plonger nos regards dans la Bible, Seigneur. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle est la lumière aussi qui éclaire nos cœurs et nos âmes et qu'elle conduit toutes choses. Merci pour ta fidélité, Jour après jour, Seigneur, mois après mois, année après année, tu es le même, tu es le même pour l'éternité. Et tu es toujours là, tu es toujours présent, toujours euh, agissant, actif, Seigneur, pour que cette parole puisse transformer des vies. Et ce matin encore, c'est ce que nous souhaitons, qu'elle transforme des vies, qu'elle transforme nos vies à chacun d'entre nous. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Du coup... Euh, Effectivement, on a eu une semaine de camp avec des ados, donc j'aurais peut-être un peu des restes encore hein, dans la prédication. <rire> Parfois dans la manière de parler, désolé, <rire> ça dure. Et euh, c'est vrai, le thème, de, le thème de ce camp, c'était les, les influences. Okay donc le fait qu'on est influencé, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça dépend pas vraiment de nous, en fait. Hein euh, pour une certaine manière, en tout cas, on est forcément influencé. Alors, on a vu plusieurs choses avec les jeunes on a vu notamment euh, la mise en garde que Dieu nous donne en Romains chapitre 12 verset 2 quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » verset qui suit « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc effectivement, il y a le siècle présent, il y a le monde dans lequel on vit, il y a la pensée du monde dans lequel on vit, il y a les gens qu'on côtoie dans le monde dans lequel on vit et qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur et qui vivent selon leur cœur, selon leur désir, la Bible dit aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous sommes contraints, si on peut le dire comme ça, hein, nous sommes contraints de vivre dans ce monde-là et ce monde déteint forcément sur nous, c'est une certitude, on l'a vu avec les jeunes, on est forcément influencé par le monde et l'époque dans laquelle on est, ça c'est sûr. On a vu, bon on a vu plein de choses avec les jeunes, je ne vais pas tout vous dire. Hein, mais c'est important quand même de voir euh, le contexte pour euh, voir là où je veux en venir après. On a vu aussi qu'on pouvait être, euh, alors il y a des mauvaises influences, mais on a vu aussi qu'il y avait des bonnes influences. Hein. On peut être euh, soi-même, on peut même être une bonne influence. Si on marche selon la parole de Dieu par exemple, hein, si on marche selon la Bible, si on est, comme on a été appelé à l'être, la lumière du monde et le sel de la terre, on peut, dans notre monde à nous... Dans ceux qu'on côtoie, dans ceux avec qui on a des relations, on peut inverser la tendance. Hein on peut être celui qui apporte l'influence du Seigneur autour de nous. Et ça, c'est important aussi. Hein c'est important aussi. On a vu qu'on peut être aussi influencé, pas forcément toujours par l'extérieur, mais parfois par l'intérieur, par notre propre cœur, par nos sentiments, par nos émotions. Hein et par exemple, Rémi nous a partagé le fait qu'on pouvait être, et qu'on est souvent, même très souvent, influencé par nos peurs. On a peur de plein de choses dans la vie hein, et ça influence nos choix. Et il nous avait encouragé à ne pas être influencé par nos peurs, mais plutôt par la crainte de l'éternel. Hein? Le respect qu'on doit à Dieu et la conscience. Dieu me voit. Dieu voit toute ma vie. Dieu sait toute chose de moi. Et donc je marche en conséquence. Hein? Je marche en conséquence. Voilà, on a vu plein de choses. Et... Euh... Le thème de ce matin, du coup, c'est « influencé par Jésus-Christ ». Influencé par Jésus-Christ. Alors, on, on subit des influences dans ce monde. On n'a pas le choix avec ça. On doit vivre avec, on doit combattre avec, on doit se préparer pour les affronter. Ça aussi, on l'a vu. Hein. Mais je peux choisir quand même certaines influences. Et je peux choisir d'être influencé par Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ viendra se présenter à moi. Il viendra. À travers un chrétien, à travers un traité, à travers un livre, à travers la parole de Dieu, il viendra. Et on peut choisir de se laisser influencer par Jésus-Christ ou pas. Ça c'est notre libre arbitre, on l'a vu aussi avec les jeunes. C'est notre choix. On accepte ou on refuse de se laisser influencer par jésus et j'aimerais qu'on prenne, alors il y aurait plein de textes que j'aurais envie de prendre et là on ne les prendra pas. Mais on va raccourcir un peu, on va aller dans Marc chapitre 1, à partir du verset 16. Marc 1, 16, il est question du Seigneur Jésus, au tout début, de ce que nous on appelle son ministère. Hein, au début où il a commencé à se faire connaître comme étant le Messie, hein, celui qui était promis par les prophètes. Et au verset 16, il est question de Jésus. Il est dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, donc c'est Marc 1,16, hein. comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur, leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. On tourne légèrement. Et on va en Marc, chapitre 2, versets 13 et 14. Marc 2, 13 et 14. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. On ne prend que deux textes, on pourra en prendre plein. Hein. Regardez toutes les rencontres que le Seigneur Jésus a pu faire, en tout cas celles qui nous sont mentionnées, parce qu'il en a fait bien plus que celles qui sont mentionnées. Hein. Mais déjà, toutes les rencontres que le Seigneur a eues sur la terre, tout ce qui nous est rapporté, l'influence que Jésus a pu avoir sur ceux qui l'ont rencontré. Là, c'est l'appel des disciples. On appelle ça comme ça, l'appel des disciples. Hein. C'est un beau mot. On, les, on, le, voilà, on le range dans cette catégorie. C'est l'appel des disciples. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Hein. Ce pas juste l'appel des disciples. Ce sont des hommes qui étaient en train de travailler. C'était leur travail. Ils étaient pêcheurs. C'était leur gagne pain Ils avaient atterri à ramasser du poisson. Hein. Ce n'est pas genre nous, quand on va à la pêche pour se faire plaisir. Là, c'était leur boulot. Il fallait ramener du poisson. Et ils sont en train de travailler. Et puis, il y a un homme qui passe, Jésus, qui leur dit, hey, « Hé, toi là-bas, tu me suis. »« Ok, j'abandonne tout, j'y vais. » C'est incroyable. Enfin, C'est quand même... Extraordinaire, hein Extraordinaire. C'est Lévi, il est assis à son péage, là, et... Il gérait des sous, lui. Jésus, il arrive, il dit, lève-toi, viens avec moi. Paf, il laisse tout. Il suit Jésus. Il suit Jésus. Après, vous avez d'autres rencontres. On ne peut pas toutes les prendre, mais... Vous avez d'autres rencontres où... Euh, C'est pas aussi rapide. Où ça se passe pas de la même manière. Vous connaissez probablement... Celui qui est appelé le jeune homme riche. Hein, qui va rencontrer Jésus. Et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» J'ai obéi les commandements, j'ai observé, j'ai fait tout ce qu'il fallait moi. Il faut que je fasse quoi Et Jésus lui dit « ben bah, C'est pas compliqué. Tu vends tout ce que tu as Tu distribues aux pauvres. tu voilà, tu Et puis tu viens avec moi, tu me suis. » Et là, la parole de Dieu nous dit « il est retourné tout triste, parce qu'il avait beaucoup de biens, <rire> auxquels son cœur était sans doute attaché, auxquels c'était difficile. Hein on ne sait pas la suite de l'histoire. J'aime à croire que ce jeune homme a fini par accepter hein, ce que le Seigneur lui a dit et qu'il a fini à suivre Jésus. J'aime à le croire, mais la Bible ne dit pas, on ne le sait pas. Hein mais Jésus parle. Hein à chaque fois, il y a des rencontres, Jésus parle. Et sa parole, elle est la parole de Dieu. Ce matin, avec les jeunes, avant que vous arriviez, on a médité sur le psaume 45. Dans le psaume 45, il est question du roi merveilleux et magnifique et éternel, qui est Jésus-Christ. Hein il est question de ce roi-là. Et il est dit, il est dit qu'il est beau. C'est le plus beau des hommes, le plus beau des fils de l'homme et on a médité là-dessus, et je partageais aux jeunes qu'il ne s'agit pas d'une beauté physique. Quand le Seigneur Jésus, en tout cas, était sur terre, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Hein comme on l'a vu avec les jeunes, on l'aurait croisé dans la rue, on n'aurait pas reconnu que c'était Jésus. Il était comme euh, les gens de l'époque, il est habillé comme les gens de l'époque, et puis il marchait comme les gens de l'époque. Hein par contre, par contre, à partir du moment où il ouvrait la bouche, à partir du moment où il parlait, tout le monde savait, il n'y avait pas de doute. Cet homme-là, c'est pas un homme comme les autres. Cet homme-là, il vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le témoignage qui a été rendu à Jésus-Christ par ceux qui étaient venus pour l'arrêter, l'espionner, tout ça là. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Aucun homme. Parce que c'est le Seigneur Jésus. Et si vous les mettez sur l'excellence du Seigneur Jésus, relisez, re relisez l'Épître aux Hébreux. Et vous aurez à quel point il est le plus excellent de tous. C'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est toujours vivant aujourd'hui. C'est ce que nous dit la parole. On l'a chanté ce matin. Il est ressuscité. Et à travers la parole que nous avons là, nous sommes en contact direct avec Jésus lui-même. C'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible et nous sommes en contact avec Jésus-Christ. Et nous pouvons, nous avons le choix de nous laisser influencer par le Seigneur Jésus, ou non, en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. En mettant notre vie en conformité, je veux dire, en rendant notre vie conforme hein, à ce que dit, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous connaissez ce psaume, dans le psaume 119, ce verset qui dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais ça part de la parole. Vous avez cet autre verset en romain qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout part de la parole de Dieu. Tout parle de Jésus Christ lui-même. Et j'aimerais qu'on tourne un peu plus dans Marc, qu'on aille en Marc chapitre 4. En Marc chapitre 4, vous avez le Seigneur Jésus qui va ouvrir la bouche, il va parler. C'est le Seigneur Jésus qui parle, avec toute la puissance de, de la parole de Dieu. Et il va donner une parabole à ceux qui l'écoutent. Parabole bien connue, Marc, chapitre 4. Il est dit que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, donc on a un résumé, on n'a pas tout, <rire> mais on a un résumé, ce qu'il fallait qu'on garde pour nous. Écoutez, verset 3. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent, forcément. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, une terre avec plein de pierres, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie. Tomba Dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un bon entendeur, salut. Si vous voulez, lorsqu'il fut à l'écart, lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont devant vous, ceux du, pardon, qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, et de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous comprendrez toutes les paraboles si déjà celle-là vous la comprenez pas hein. le semeur verset 14 sème la parole la parole de Dieu pas n'importe quelle parole la parole de Christ hein. il sème la parole les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient enlève la parole qui a été semée en eux les autres pareillement reçoivent la semence dans des endroits pireux quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitisent étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et verset 20, d'autres encore reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. On va s'arrêter là même s'il faudrait tout lire. Ok Donc Jésus leur raconte cette histoire. C'est notre histoire. C'est pas leur histoire. Hein C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous je pense que je peux m'avancer en disant que chacun d'entre nous, on a entendu parler de la Bible. Si on est là ce matin, déjà c'est fait, de toute façon. Voilà. Hein chacun d'entre nous, on a entendu l'Évangile. Chacun d'entre nous, on a été mis en contact avec Jésus-Christ. Avec sa parole. C'est sûr. Chacun d'entre nous, on a entendu ce message merveilleux. Qui est contenu dans la Bible. Hein, et qui nous dit que... Malgré ce que nous sommes, malgré notre cœur, on l'a répété souvent ça dans le camp, hein, notre cœur tortueux et méchant par-dessus tout, c'est la Bible qui dit ça. Hein, malgré notre mauvais cœur, malgré notre pourriture, on pourrait le dire, nous sommes des pécheurs. Hein, nous ne sommes pas bons ni, ni dans nos paroles, ni dans nos actions, ni dans nos pensées. Hein, malgré ça, malgré ça, Dieu dit « Je t'aime quand même ». Et je te le prouve parce que je vais mourir à ta place. Tu devrais être frappé pour tes péchés, mais je vais prendre la punition. Hein, C'est l'œuvre de la croix. C'est l'évangile de notre salut. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit « Je meurs à ta place. » Je prends tout. Tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pourri en toi, je le prends. Je meurs sur cette croix. Je paye à ta place. Et je ressuscite pour la vie éternelle. Et je t'offre la possibilité d'être sauvé. D'avoir ta vie entière qui est purifiée. Nette de tout péché. C'est plus aucune dette de péché envers Dieu. Plus rien. Parce que moi je meurs pour toi. Parce que je t'aime. Simplement tu crois. Tu as juste à croire. Tu as juste à accepter. Place ta confiance dans ce que j'ai fait pour toi. Et tu seras sauvé pour l'éternité. On a entendu cette bonne nouvelle on a entendu, pour la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, bien d'autres bonnes nouvelles de la Bible, hein bien d'autres enseignements de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on s'est laissé influencer par Jésus-Christ, vraiment Est-ce qu'il a vraiment influencé notre vie au point de la changer, au point de la transformer Dans la parabole du semeur, le, le Seigneur Jésus lui-même le dit. Il y en a qui ils sont contents d'entendre la Bible. Il le dit, il y en a, ils entendent, ils sont contents. Ils sont heureux. C'est.. Voilà, c'est avec joie. Verset 16. Hein, c'est les endroits pierreux. Ils entendent la Bible, ça leur fait plaisir, ils sont contents. Avec joie, ils reçoivent le truc. Allez, c'est.. C'est sympa. Mais.. C'est pas de la foi, ça. C'est pas la foi selon la parole de Dieu. C'est pas une ferme assurance et une conviction pleine hein, de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi et qui sauve ma vie. Et puis, particulièrement, vous avez ce verset 19, qui nous parle des influences que nous avons autour de nous. L'influence du monde dans lequel nous vivons, duquel nous faisons partie, parce que c'est impossible autrement, n'est-ce pas Et dans ce monde, on est influencé par la manière dont les gens vivent et pensent. Il y a les soucis du siècle, il est question de la séduction des richesses. On est influencé à devoir maintenir ou gravir les échelons ou maintenir un niveau social pour paraître auprès des autres. Pour montrer que nous aussi on a réussi, que nous aussi on est capable, que nous aussi on possède. Que nous aussi, on a. Même un peu mieux que les autres, d'ailleurs, parce qu'on est meilleurs que les autres. Le monde, vous savez, on est tous meilleurs que les autres. C'est comme ça. Hein? Bien évidemment. C'est comme ça qu'on se voit. Hein? Mais c'est ce qu'il dit ici. Richesse, la séduction de richesse, l'invasion des autres convoitises. Là, dans la parabole du semeur, c'est comparé à des mauvaises herbes, à des épines. C'est une invasion. Tous ceux qui ont fait un peu de jardinage dans leur vie savent, avec moi, que l'invasion des mauvaises herbes, c'est une plaie. <rire> c'est incroyable comment une mauvaise herbe peut pousser aussi vite et ce que vous avez planté, ça pousse pas. C'est la galère. Hein On se dit c'est incroyable, ça ça pousse tout seul. J'arrose pas, ça pousse. Moi, si j'arrose pas ce que j'ai planté, ça meurt. C'est incroyable et puis en plus, ça, ça se propage à une vitesse hein, dans le jardin, oh, c'est la galère. Hein, l'invasion, pas pour rien que le mot est choisi et qui fait le parallèle avec les épines. Hein. L'invasion, ici, des autres convoitises. C'est être en contact avec la parole de Dieu, être en contact avec Jésus-Christ, ça n'enlève pas, ça n'enlève pas l'invasion des autres convoitises. L'invasion est là quand même, elle sera toujours là, hein, elle sera toujours là. Mais il y a ceux chez qui, et j'espère que ce n'est pas votre cas, hein, c'est là que le Seigneur va en venir, j'espère que ce n'est pas votre cas. Il y a ceux chez qui, tous ces soucis hein, du siècle dans lequel nous vivons, tous ces soucis, ces soucis matériels, ou parfois pas forcément matériels, mais tous les soucis qu'on qu peut avoir dans notre quotidien, hein, qui viennent occuper nos pensées, qui viennent occuper nos cœurs, qui viennent occuper notre temps aussi. Hein Pff, tous ces soucis-là. Peut-être enfin, peut que peut vous n'êtes pas comme moi, peut-être vous n'avez pas de soucis, vous avez de la chance. Sinon, on est tous pareils. C'est tout ça là qui vient grignoter mon temps, mon énergie, ma patience, mon cœur, ma vie. Le Seigneur dit il y a ceux qui, qui se laissent envahir par ça, par les convoitises qui nous sont présentées pour qui l'influence du monde va prendre le dessus, hein, sur la parole de Dieu. Et ils vont, pff, ils vont se faire étouffer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une plante se faire étouffer par une autre, on le voit parfois. C'est Bon, on ne fait, centam... fait pas des canins aux arbres et du sentimentalisme avec les arbres, mais c'est triste. Hein mais notre vie, notre vie, elle est parfois pareille. Il y a le Seigneur Jésus qui a tout fait pour. Pour nous. Hein pour qu'on ait la vie éternelle, déjà, c'est la base. Et puis pour qu'on vive comme lui veut qu'on vive. Il fait tout. On a le meilleur des engrais, là, hein, si on est une plante. Hein. On a la parole de Dieu. Et il fait tout ce qu'il faut. Et puis il y a tous les soucis autour. Et parce que parfois on met la parole de Dieu de côté. Et on fait nos propres choix. On se déconnecte de la Bible un petit peu. On se déconnecte euh, voilà, hop là, de Dieu tout doucement on se laisse envahir et ça va vite et la Bible dit on finit étouffé j'espère que vous ne l'avez jamais vécu et je souhaite que vous ne le viviez jamais mais ça doit être horrible hein, horrible que d'avoir reçu la connaissance de Jésus Christ être éclairé par la lumière de Dieu hein, de l'évangile de goûter comme il est dit les promesses hein, de la vie éternelle de goûter ces choses là et puis de finir étouffé, étouffé par tout ce qui est autour de nous, et par ce monde, et par les soucis, et par toutes ces choses. Le Seigneur Jésus, lui, nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est venez à moi, et moi, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, il dit. Hein il dit, je suis un maître doux de cœur. C'est, je suis un maître humble, doux de cœur. Mais suivez-moi. Ne vous laissez pas envahir par tout ça, mais suivez-moi réellement. Réellement. Soyez influencé dans votre vie par Jésus-Christ. Si vous ne choisissez pas d'être influencé par Jésus-Christ, la Bible est claire, vous finirez étouffé par le monde qui vous entoure. Étouffé par les conflits. Étouffé par la la haine, parfois, dans notre propre cœur, ce n'est pas toujours de l'extérieur, ça vient parfois de l'intérieur. Hein on est étouffé par notre jalousie, on est étouffé par notre haine, par notre colère, par notre rancœur, notre amertume. Mais vous finirez, si vous ne choisissez pas, de vous placer sous l'influence de Jésus-Christ. C'est inévitable. Vous finirez étouffé. Hein vous aurez l'impression de manquer d'air dans votre vie. La gorge se serre et on manque d'air. On a l'impression de survivre, mais pas de vivre. Parce que c'est ce qui se passe quand on s'éloigne du Seigneur Jésus, tout simplement. C'est lui, il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Si on s'éloigne de lui, on est hors de la vérité, on est hors du chemin, on est hors de la vie. On n'a plus d'air, on s'asphyxie. Hein on s'asphyxie. Mais choisissez, vous pouvez le choisir, c'est un choix que nous faisons. Hein c'est Je choisis de me laisser influencer par Jésus-Christ. Et si vous choisissez de vous laisser influencer par Jésus-Christ, à vous, parce que ça c'est votre choix personnel, on pourra pas faire grand chose pour vous. On peut vous aider, mais on ne peut pas prendre des décisions pour vous. Hein? C'est, Ce sera à vous après, dans votre vie, de mettre en place des habitudes, des choix, des choses qui permettront que vous soyez en contact avec Jésus-Christ. La première et la plus grande des choses, c'est la parole de Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur. Lisez la Bible. On le répétera jamais, 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 jamais assez. Lisez la Bible. Mieux que ça, on l'a vu avec les jeunes, c'était une des questions de la boîte à questions. Méditez la Bible. Mieux que de la lire, méditez-la. Réfléchissez dessus, posez-vous des questions. Et pourquoi Dieu dit ça Pourquoi il me le dit à moi Parce que si c'est écrit, c'est pour moi. Pourquoi il me le dit à moi Qu'est-ce qu'il veut de moi pourquoi hein Méditer la parole de Dieu chaque jour de vos vies. C'est la chose la plus importante. Et je me mets dedans, méditons. Hein Personne n'est parfait loin de là. C'est voilà. Méditons la parole de Dieu. Commençons par l'ouvrir chaque jour pour trouver hein, Jésus-Christ dans ses pages. Et pour se laisser influencer par lui, par la parole de Dieu, qu'il puisse transformer nos cœurs. Est, la Bible parle du Saint-Esprit qui est là pour transformer les vies, pour œuvrer hein, dans, dans l'intérieur secret de mon âme. Et le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu, il se sert de ce que je lis pour changer ma vie, pour changer ma manière de penser, ma manière de vivre, ma manière de voir les choses, hein, ma manière de parler, ma manière de réagir. Tout mon être entier, il n'y a rien qui échappe à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, c'est écrit dans l'hébreu. Hein, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça a été cité cette semaine aussi. C'est la parole de Dieu. Et c'est important. Alors faites tout ce qui est en votre pouvoir en comptant sur l'aide de Dieu, en implorant l'aide du Seigneur pour choisir dans votre vie, pour faire des choix de vie qui feront que vous serez un maximum en contact avec la parole de Dieu pour vous laisser influencer par Jésus-Christ. Il y a la parole de Dieu, il y a la Bible, il y a aussi la communion fraternelle. Hein. C'est... Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et à la fin, il dit c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est la communion fraternelle, passer du temps avec des frères et sœurs aussi. C'est important. Hein, c'est important parce que chacun d'entre nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes c'est reflété pour notre part en partie, du moins le Seigneur Jésus Christ. Hein. On doit pouvoir voir les uns dans les autres, dans certaines qualités. Nul n'est parfait à 100% encore, mais dans certaines qualités, on doit pouvoir voir les uns les autres dans les uns les autres, Jésus-Christ et être influencé par Jésus-Christ encore une fois, c'est important je voudrais terminer on va, citer, euh, on va citer un dernier verset quand même, c'est dans Philippiens Philippiens chapitre 2 passage relativement bien connu quand même hein. Philippiens chapitre 2 je vous encourage chez vous à lire tout le chapitre et même toutes les mais au chapitre 2, au verset 5, vous avez cette petite exhortation là, qui est inscrite dans tout un contexte qu'on ne va pas développer maintenant. Mais il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Dans la suite, il parle d'un sentiment, l'humilité. Un autre, il y a l'obéissance aussi. Bon, on, le met dans, on le met dedans, si vous voulez. « mais il parle de tous les sentiments en général. Hein. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Ressemblez à Jésus-Christ. Pensez comme Jésus-Christ. Ressentez comme Jésus-Christ. Voyez à travers les yeux de Jésus-Christ. Hein. Ça englobe beaucoup de choses. Mais ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Alors... Que le Seigneur nous garde, hein, que le Seigneur nous attire à lui, que le Seigneur transforme nos vies, que le Seigneur Jésus nous influence. C'est la, la seule vraie bonne influence qui puisse exister. Parce qu'il est notre créateur, n'est-ce pas Il est celui qui nous a créé chacun d'entre nous tel que nous sommes. Il est celui qui nous connaît parfaitement, il est celui qui, qui maîtrise nos vies. Hein qui a le regard sur nous, du début à la fin. Celui qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Il n'y a pas de plus. Hein nous, on se fait des idées. Mais lui, il le sait vraiment. <rire> lui, il le sait vraiment. Alors, laissez-vous influencer par Jésus. Mettez tout en œuvre dans votre vie pour vous faire influencer par Jésus-Christ. Ce sera la... le meilleur moyen, le meilleur moyen de ne pas se faire influencer par le reste. C'est de se laisser influencer par Jésus. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, toi tu nous connais, chacun d'entre nous ici présent, tu nous connais, tu connais notre cœur, tu sais ce qu'il y a au fond, tout au fond de notre cœur, tu sais ce que nous cachons au reste des hommes qui est enfoui là Seigneur, toi tu connais toutes choses. Tu nous connais parfaitement. Rien n'est caché devant toi. Tu sais ce que nous sommes. Et tu sais Seigneur, combien il est facile pour nous d'être influencé par ce monde, d'être influencé parfois par nos, notre propre cœur méchant et tortueux. Toi tu le sais. Seigneur nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, où les soucis de cette vie, ou la convoitise des richesses que propose ce monde. Toutes les fois où ces choses sont plus fortes que notre foi, plus fortes que l'influence que toi tu as sur nous. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous, fortifie notre foi, affermis notre foi. Seigneur, on veut renouveler ce matin, ou proclamer, ou décider que nous voulons nous laisser influencer par Jésus-Christ, Père. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes parce que c'est peine perdue, nous en sommes bien loin. Mais nous voulons regarder à ta parole. Nous voulons regarder à tes promesses, où tu promets que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pour le jour de Jésus-Christ. Nous voulons compter sur ta parole qui nous dit que l'Esprit nous transforme et que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous que nous soyons vigilants et sérieux en ce qui concerne la lecture et la méditation de ta parole. Que chacun d'entre nous, dans nos vies chargées, on prenne du temps pour toi, pour nous approcher de toi, pour parler avec toi, pour lire ta Bible, Seigneur, et pour te laisser nous transformer et nous influencer. Oui, Seigneur, qu'on soit jeune ou moins jeune. Garde-nous près de toi, Seigneur. Tout près de toi. Tout près de toi. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu parfait. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui, à travers la parole, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans ta parole. Que nous puissions l'honorer dans notre vie. Sois béni, Seigneur. Et si... Si parmi nous ce matin, Seigneur, et toi tu connais les cœurs, il y en a qui n'ont qui jamais franchement décidé de te suivre, comme l'ont fait ses premiers disciples, on a vu. Seigneur, ma prière, notre prière, c'est que ce soit le jour du salut pour eux. C'est que ce soit le jour où ils décident, avec certitude et avec fermeté, de te confier leur vie et de croire ce que tu as fait pour eux à la croix que tu puisses sauver. Merci pour ta fidélité, au nom du Seigneur Jésus. Amen.